0: 現在は2023年の7月の4日ですね、4日のです、ね、火曜日であります、んだったかな、安倍総理率いる自民党と力を合わせて憲法改正を成し遂げたかったのだ。第1党第2党に躍進した日本維新の会対別接次の5つのセルが存在する寄せ集め集団だった1、橋本さん率いる旧大阪維新の会出身者2、民主党出身者3、みんなの党出身者4、日本総、日本総進党出身者5、石原平沼武雄共同代表を率いる太陽の党出身者主流は橋本さん率いる大阪維新の会だが残念ながら橋本さんの首長であり永田町にはいなかった大阪維新の会出身の国会議員も大半が地方議員出身の1年生議員だった一方石原さん率いる太陽の党はベテランぞろいだが若,若手は少なく人数も少なかった中堅の大半は旧民主党や旧みんなの党の議員たちで橋本さんの人気にあやかって維新の会に来た感じが強くてしかも反自民リベラルの傾向が強かったこの5つの政治勢力を空中分解させず自立する個人自立する地域自立する国家を目指す改憲政党として維持発展させなければならなかったそれでなくても政治家というのは群れたがるものだ政治的イデオロギーもキャリアも年齢もバラバラの維新の会が空中分解することを最も恐れていたのは太陽の塔の政治家たち特に新党先駆けを作ったことがある園田弘幸さんであった自民党総裁選に出馬したこともある藤井隆夫さんや平沼さんも郵政選挙などで派閥抗争の激しさを痛感しており、会見野党を維持することの困難さを憂慮していた。総選,総選挙投,投票直後の2012年12月下旬のことだ。私は平沼事務所から呼ばれて維新の会が会見政党として存続していくためには、党内で丁寧に政策のすり合わせをしていく必要があって、そのために党の政策論議を支える事務方に入るように依頼された。平沼さんは民主党政の2010 10年4月10日太陽の塔の前身である立ち上がり日本という新党を作ったがその時から私は政策調査部門を担当するようになったご縁もあって喜んでお引き受けさせていただいたすると平沼さんの名誉である藤井隆夫さんの事務所の方から連絡があって政策調査会事務部長の責務を果たすためにも石原共道代表の政策担当秘書を兼任した方がいいと言われて石原さんに面会に行くことになった議員会館の石原事務所に行って石原さんに挨拶をした以前から面識があったものの二人で話をしたのはこの時は初めてであった石原さんは解雇一番平沼さんから政策担当秘書のことを聞いているが君は何者だと問い詰められた石原先生は顧問を務めていた立ち上がれ日本の政策事務を担当していてこの度維新を会見政党として存続させていくべく政策事務を担当することになりましたよって政策担当秘書ではありますが石原先生個人の仕事よりも党務を優先させることになりますがお許しください。こう答えると、無然とした顔で憲法のことや日米関係のこと、財政政策のことなどについてあれこれ尋ねられたので丁寧に答えると、分かった、だが橋本君とは話をしていて、党が分裂するようなことはないと自信ありげに断言したので、その甘い見通しにこれは困ったことだと思ったことを今もよく覚えている。軍事的自立と自由主義。石原さんは橋本さんと二人で政策を決定すれば、後の議員たちはついてくると思い込んでいたようだったが、現実はそんなに甘くない。案の定、よく2013年の1月国会が始まると、維新の会は支部庫裂状態に陥った。大阪維新の会メンバーは大阪都、都古、都構想を中心とする。地方文権を優先課題とするように求める一方で、旧太陽の党メンバーは憲法改正を含める安全保障優先課題とするように主張して、旧民主党のメンバーはそもそも安全保障について消極的で、あったその対立を収めるために提案型野党を目指した国会議員団の平沼代表松野よひ久幹事長片山虎之助政調会長主導で与党の法案に対して何でもかんでも反対の旧来型の野党ではなく安全保障重視と自由主義の立場から個々の政策を丁寧に吟味して修正案を提示するように努めたのだが政権担当能力を示すべく同自の予算修正案を作成したりもしたでは今年の3月末に定めた日本維新の会の綱領が対立を激化させることになりた石原さん自ら手を入れたこの綱領が党内で大きな波紋を読んだ何しろ綱領の一つには日本を孤立と軽蔑の対象に落としめ絶対平和という非現実的な共同元素を押しつけた元凶である占領憲法を大幅に改正して国家民族を誠の自立に導いて国家を蘇生させると記されてあったんだ。日本を孤立と軽蔑の対象におとしめ絶対平和という非現実的な共同幻想を押し付けた現況である占領憲法という表現について大阪維新の会出身だけではなく民主党出身者の政治家たちからも異論が噴出した一方公領3の官の統治による行政の常識を覆し6の政府の過剰な関与を見直し7の公助がもたらす既得権を排除しといった社会保障の抜本的見直し小さな政府思考については太陽の党や民主党出身の政治家たちから異論出されたまた、8の既得権益と戦う成長戦略により、産業構造の転換と労働市場の流動化を図るについては、デフレ化での雇用の流動化には反対との意見が根強くて、トップダウンによる綱領決定に対して党内は冷ややかであった石原さんはこれまで自民党が行ってきた対米依存の安全保障政策と、社会主義的な経済・社会保障政策に代わって、世界標準での軍事的自立と自由主義政策を実現しようとした。米国の核のの核は本当に機能するのか石原さんは米国の核基地にまで押しかけてその運用を自らの目で確認している核兵器という安全保障の中核について米国に頼りきりで本当にいざという時の核の傘が機能するのか自らの目で確認もせずに米国に頼っている日本の政治家の真権が石原さんには信じられないものであった。そして安全保障で米国に頼る依存体質は国内政策をも蝕んでいて日本国民の大多数がいざとなれば政府が自分たちの生活の面倒を見てくれると言わんばかりに政府の社会保障政策への依存を強めていた消えた年金一つとっても日本政府官僚たちの自分能力が極めて低いのにその事実を見ようとしないそしてある意味実態がどこまで伴っているのかともかく表向き国民の生活社会保障を充実させ政府に対する国民の依存を強める自民党の政策は世界標準ではリベラル社会民主主義政党とそのものもだ自民党は自由主義政党ではないのだしかし政府の提出する社会保障の依存を強めることは政府への冷俗を強めることでありそれは国民の自由自主独立の危害を損ねることになる慶應義塾の副在役者も指摘したように一心独立して一国は独立するのだ政府への依存を強める社会主義ではなくアメリカの共和党のような世界標準での自由主義政党を石原さんは目指そうとしたのであるだが石原さんの議論に所属の国会議員たちは大半はついてこれなかったフリードリヒ・ハイエイクに代表される世界標準での自由主義の政治手学をこしる政治がほとんどいなかったからだ実は米国でも第二次世界大戦以降民主党ばかりが共和党の一部さえも味方につけた左派リベラル官僚たちが伝統的価値観やキリスト教道徳を敵視する一方で貧しい人や社会的弱者を救済するのは政府の役割であるという社会主義的発想に立って福祉国家路線を推進したしかし、かか社会福祉によって働かずとも人並みの生産できるとわかれば、労働意欲や自主。独立の危害は後退していく。一方、社会福祉を行うために政府機関を置く必要とするから、政府は必然的に肥大化していく。しかも福祉の資金調達を名目にして、国民の資産を税金と称して合法的に奪っていくことになる。このように増税を伴った福祉国家路線を歩めば、その肥大化した。権力に溺れるものがいずれ。現れて社会福祉を餌に国民の私生活にまで干渉して自由を抑圧する。全体主義国家となっていく危険がある。こうした危機を警告。し、福祉国家の暴走に歯止めをかけたのは1944年に、零十への道を上司したフリードリヒ・ハイエクであった。はいよよろしくごきげんよう